0: édités, qui sont publiés, qui sont produits, puis qui euh, sont en fait disponibles en magasin. Moi, c'est de ça que je parle, tu sais. Euh, le print and Play, hein, je veux dire, il y en avait, il y en a encore, il y en aura toujours. Euh, je veux dire, Brian Train fait encore des jeux dans des petites, en, dans des petites euh, enveloppes, puis qui va en fait produire en petites, euh, petites portions. Ça, il y en aura toujours, tu puis oui, en tant que tel, en, en soi, ça va toujours exister. Mais moi, je parle vraiment des jeux qui sont euh, qui sont censés être des jeux sur tablette, qui sont, qui sont des jeux édités, qui sont des jeux produits. Puis, ben, comme Antoine l'a dit, l'argent va parler davantage que euh, l'idée derrière euh, qu'est-ce qui était dans la, la, la vieille école. Parce que, mettons, je ne sais pas jusqu'à quel point, mettons, ok, je vais le dire comme ça, je sais pas jusqu'à quel point que euh, le dude qui a fait Dune Imperium, je, je, je me souviens pas c'est quoi son, le nom de l'auteur, mais je me demande s'il joue encore aujourd'hui à Dune Imperium versus, je suis convaincu je suis convaincu à 100% que tu demandes à Reiner, Lydia, tu veux -tu faire une game de Tigre s'il te plaît avec moi Reiner va dire oui avec plaisir le jeu était fait pour avoir du fun pour plaire à, à, aux, joueurs. Pour plaire, en fait, à, euh, pas juste <rire> là, ça aux joueurs, Mais ça, c'est tellement, là, là, on est, on est
1: dans des, dans des gros, euh, des gros arguments bizarres, Moi, c'est juste, je veux une rigueur. Non, non, non c'est pas un non, 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 là, On pas va un... prendre un cas tellement hypothétique. Non, mais attends un peu, un sophisme, peu. là. Tu peux pas nous faire avaler cette couleur C'est pas un gros... infect, non, c'est pas un. Okay. pas de nous mettre ça dans la gorge. On sait pas. C'est pas un sophisme. C'est pas un sophisme. Je dis, eh, on fait une game de Dune Imperium. Probablement qu'il va me dire oui, là. Non, il va
0: dire, je t'occupais à faire un prochain jeu. Ouais, ben, dit il va, il va dire. probablement
1: dire ça aussi, là, si tu veux. Le gars, il Attends un peu, attends un peu,
0: t'en tu une bonne... Non, je vais... OK, tu veux, tu veux quelque chose de concret, même? OK. Antoine Boza me dit, m'a dit en 2018, quand il était au jam il m'a dit, « Moi, le jeu que je joue, encore et encore, à chaque printemps, je m'en vais avec ma petite bière sur mon patio et je joue à Puerto Rico. Encore à ce jour. » T'en veux-tu, là, vraiment du concret? Ben, en voilà non, du non, concret. Là, Bruno tout le monde Catala qui a ce me -là. dit encore, non, non, mais attends un peu. Bruno Catala, non, non, mais je, attends un peu, je l'ai sur le vidéo. Non, là. non, je l'ai. C'est pas, pas, pas ça la question. Bruno Catala, Bruno Catala me dit mon jeu préféré abstrait, reste Tu connais-tu Giges, Un jeu de 87. Quand des auteurs de jeux disent mes jeux préférés datent d'il y a vingt, une vingtaine d'années, c'est parce que clairement, il y a de quoi en tant que tel dans la production de jeu où est-ce qu'on faisait un jeu pour avoir du fun, pour plaire aux joueurs, pour, pour, pour avoir du fun soi-même, pour avoir du fun autour d'une table et avoir du plaisir en gang, alors qu'aujourd'hui, on produit pour plaire à un public, à un éditeur qui va pouvoir faire de l'argent. On produit pour plaire au lieu du, au lieu de produire pour avoir du plaisir. Mais non, 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 non là, point point on a un auteur autour
2: de euh... la table. Et Pierre, tu jouerais-tu encore à Québec? Pierre? Ah non.
3: Désolé. Bien sûr que je jouerais, n'est-ce pas? <rire> <rire> Mais. Euh, hey, au... Avouez que mon imitation, Mais, de Pierre, est Mais n'oubliez
1: pas le, le pouvoir de la nostalgie, hein, bien entendu. Ça, c'est vraiment très ouais. fort, là, le pouvoir de la nostalgie, même pour les grands auteurs, c'est correct.
0: On parlait de pourquoi est-ce que j'aime ai, mieux les jeux haut de Pourquoi est-ce que je trouve que les jeux haut de sont, j'ai, préfère que ceux de la, du nouveau genre. C'est ça mon but. Ce que je j'étais en train de dire, c'est juste appuyer, bien, appuyer ce que j'étais en train d'expliquer par rapport à des gens qui m'ont dit ça. Antoine Beausaud m'a dit, je ferai jamais un jeu de bluff parce que j'ai pas réussi à trouver une idée plus, 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 plus impressionnante que celle de Cockroach Poker. Je sais pas, je sais pas comment, je sais pas comment est-ce que ça peut ne pas avoir rapport avec la conversation Simon présentement ce que je dis.
1: Non, non ça, ça a le rapport un peu, mais pas dans le flot de l'argumentaire auquel on était rendu. C'est comme là, tu t'es okay. ressorti d'une autre zone pour revenir à ça. C'est vrai effectivement, mais on va Il y en a des jeux originaux qui sortent. Et puis on en a un d'ailleurs qu'on a joué ensemble. Ça, ça me fait penser à Bel Rati. On s'entend. Ah, oh, quel beau jeu. Y a ben un jeu qui sort des sentiers battus, qui est nouveau, ou Blabel. Blabel, c'est la même chose. On en a parlé l'autre fois, un jeu qui se fout complètement du marché, qui se fout complètement de si les gens aiment ça ou non. Ça se peut que t'aimes pas ça, ça se peut que t'ailles ça, mais les gens qui vont aimer ça, ils vont être comme, oh, là on tient quelque chose de spécial, là je joue à quelque chose de différent que j'ai jamais vu ailleurs. Donc, ces jeux-là, c'est tout. Il oui. y, y en a plein des nouveautés qui vont sortir qui vont être, qui vont être aussi bonnes. C'est vrai qu'il y avait une façon de faire avant. C'est malheureusement le, le fait des domaines culturels dans une société capitaliste basée sur la génération de cash. On va s'entendre là-dessus. On ne peut pas parler de ça chaque fois. On peut-tu parler des estis de bons jeux à la place?
0: Ben oui, je vais, oui. vais t'en parler, mais c'est tout des jeux qui
1: datent de 20 ans. Oui, mais ça, c'est pas grave. Les gens, ils savent pas. dis qu'il y a une réédition puis okay. ils vont être excités, là.
0: OK. Mais il n'y a pas de réédition de Santiago.
1: <rire> non, mais il va en <bon>, avoir une de Belratti. <rire> Belratti! Non, Belratti, on l'attend depuis <rire> trop longtemps, alors que ça fait juste 2019. Je pense c'est sorti, Belratti. 2018, mais
3: ben, Pro est supposé sortir, mais je pense que la date prévue était durant la pandémie, puis étant donné que c'est un jeu qui se joue à plusieurs personnes, c'était comme ouais. pas le bon moment pour le, le releaser.
1: Hein. Par contre, Vincent... Puis, c'était une chronique très bien préparée. Même si elle a duré deux épisodes, c'était vraiment bien préparé. Ça, je l'avais noté. J'étais impressionné pour ça. Et ça, les gens à la maison, vous pourrez pas dire que c'était pas préparé. Il y a juste Pierre qui est mieux préparé ouais, que ça. Ouais, ben justement, ça. en parlant de Pierre, c'est à lui. Euh, alors, Pierre, on te laisse la chance pour ta chronique. C'était vraiment super, Pierre. Merci beaucoup pour, euh, pour cette chronique. Je pense que ça n'a pas coupé. Euh, je sais que ton micro, il y a peut-être peut des problèmes, mais, euh, mais en fait, la prochaine personne, c'est Antoine. C'est à toi, Antoine, on va te laisser le, le micro. Eh oui, et,
3: et comme j'ai une réputation de woke, <rire> il semblerait... Oh non, hein, là, là on, on touche à des <rire> sujets sensibles, on va être banni de YouTube, les gars. Là. Ben non, c'est pas si pire que ça. En fait, je vais vous parler de l'empreinte écologique du jeu de société. Oh, c'est plate! <rire> on est en 2022, on va parler d'écologie, oh, c'est tu plat. Euh, c'est sûr que le jeu de société, ça reste un hobby qui est moins dommageable au niveau écologique que, par exemple, les jeux vidéo, euh, la production de consoles, euh, l'énergie utilisée pour jouer, la bande passante, tout ça. En fait, une, une étude a démontré que la production d'une console PS4, donc l'énergie et l'empreinte la, 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 carbone, est celle équivalente à 22 gros jeux de société. Ça, c'est juste la console. On parle même pas des jeux, même puis de l'utilisation. Okay, la miniature,
1: c'est pas si pire dans le fond finalement, malgré tout ce qu'on peut
3: dire. Là. <rire> c'est ça, ben là, Vincent va être content parce qu'il sait où c'est que ah. je m'en vais avec ça <rire> mais est-ce que c'est une question qui touche vraiment les consommateurs c'est ça que je me pose comme question moi je connais personne là, qui s'est dit j'achèterai pas Seven Wonder architecte parce que le système de rangement super cool puis ergonomique ben c'est pas écologique parce que c'est tout fait en plastique est-ce est qu'il y a
1: vraiment <rire> quelqu'un qui
3: va se dire ça c'est une question
1: moi, j'ai un 3D printer euh, à la maison et j'ai imprimé des inserts pour tous mes jeux, euh, même ceux que je joue pas. Ben, c'est correct, parce que la version que tu as achetée, elle n'avait pas
3: dedans. Fait que techniquement, tu as acheté une version écologique.
1: Ah, OK. Non, non, en fait, il était juste pas bon Je les ai jetés et j'en ai fait pour moi.
3: <rire> <rire> un détail intéressant qui peut être surprenant, c'est que euh, dans les jeux moyens ou gros, là, ce qu'ils appellent moyens ou gros, c'est, mettons, boîte euh, Carcassonne puis boîte Ticket to Ride, là. Euh, c'est que plus de 50% de l'impact environnemental provient des pièces de jeu, et non pas de la boîte, et ni du transport. Ah ouais, transport. du
1: transport, j'aurais cru a... que le transport était On penserait présent. que
3: c'est le transport qui compte pour plus, mais en fait, le transport compte seulement pour 15% de l'empreinte écologique. Ce qui est quand même surprenant. Mm. Euh, mais qu'est-ce que l'industrie peut faire pour aider à... Mais là, là excuse-moi, Antoine, juste avant, là, je
1: ne veux pas t'interrompre, oui. mais là, tu dis des, des, des belles stats et tout. On est quand même une certaine rigueur. Fait que si tu peux citer quelques sources, ça nous aiderait au moins dans, dans la suite, là.
3: Ah, j'en ai <rire> pas de sources. Non, c'est pas vrai. C'est une étude L'Union des... É... C'est une étude qui a été menée par <rire> l'Union des éditeurs de jeux qui est un organisme français. Euh, ça a été fait en 2021. Donc, c'est une, une étude quand même assez récente.
4: Merci
1: beaucoup.
3: Euh, qu'est-ce que l'industrie peut faire pour aider encore plus à réduire son empreinte <rire> donc euh, c'est ça Donc, l'UAA s'est penchée sur la question il n'y a pas trop longtemps elle euh, proposait quelques pistes de solutions je peux vous en nommer et puis vous vous embarquerez quand vous voulez donc à éliminer les pièces en métal pas
2: ah, ah, plomb, <rire> plomb, ah, plomb, pièces en plomb quand je dis pièces en métal plomb.
3: je parle pas juste des scènes ou des tokens en métal mais aussi carrément les boîtes de jeu donc, les boîtes de jeu, les fameux box,
1: mmh, tu sais, les boîtes mmh. qui restent
3: pas fermées, ça, ça, qui s'en mal, sont tout croches, ça rentre mal d'une <rire> galaxie. Ah, oh, j'ai saillé, moi, les Christy de boîtes en ça, métal. T'échappes ça une fois, c'est tout bossé, après ça, t'es plus capable de la refermer. Ah, de puis, la puis En
0: plus, en plus quand, ça, quand ça commence à scratcher, ben là, c'est pire, parce que là, ça, ça vient enlever comme toute l'encre qui est dessus, ou je sais pas trop, là, bref. <rire> c'est désagréable. Puis ça fait jamais, hein, Christy. Fuck les boîtes <rire> en métal, man. Ou les
1: boîtes avec des formes bizarres. Euh, la, boîte de bang, YouTube, la boîte de bagne, la boîte de bagne en métal, c'était un gros bullet. Je les... Cool. <rire> les changer juste parce qu'ils ne <rire> pas dans ma calac. En fait.
3: <rire> donc, <rire> ça, c'est une des choses, évidemment, qui est, qui est facile à éliminer. Euh, les pièces en plastique, donc euh, Vincent, tu vas être content. Les miniatures, évidemment, c'est tout à fait mauvais. Euh, même les cubes en plastique. Pourquoi prendre des cubes en plastique alors que les cubes en bois font exactement le même travail? mais aussi le, le fameux shrink wrap, sur la boîte. Ils se sont posé la question, est-ce que mmh. le shrink wrap sur la boîte a une empreinte écologique pire que celle d'une petite pastille? Parce qu'il y en a des fois, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre juste un espèce de rond euh, en plastique pour aller coller les côtés des boîtes. Puis ils se sont rendus compte, en fait, que le shrink wrap ou les deux petites pastilles ont le même impact. C'est quand même... Mais c'est un gros
1: impact ou c'est pas un gros impact?
3: <rire> C'est quand même assez mineur, mais dans la tête du consommateur, il y a l'impression que les petites pastilles, c'est moins de plastique et c'est moins dommageable que le
0: shrink wrap, ce qui est faux. Puis l'autre chose aussi, ouais. c'est important de savoir que le shrink wrap n'est pas euh, recyclable. Donc euh, c'est pas un c'est pas un type de plastique que tu peux recycler là, à cause de sa, sa son, son côté trop mince. D'ailleurs, il y a des jeux comme qui euh, commencent comme...
1: à sortir euh, pas shrink wrappés même si je me trompe pas, euh, Une patate à vélo a eu une édition dans les boutiques qui était pas shrink wrappée. C'est quand même assez cool de, de voir ça, là. mais il y avait une espèce de... Ben, on commence
3: à en voir de plus en plus là, des, des, des compagnies qui, euh, qui enlèvent le shrink wrap wow. et même qui enlèvent les baggies dans les, dans les jeux. Maintenant, il n'y a plus de Ziploc. Il euh, y a certaines compagnies qui commencent à mettre des petits sacs en papier brun à la place des Ziploc. Personnellement, je ne tripe pas trop là-dessus. Là, fait que C'est sûr qu'ils risquent de prendre le bord puis je risque de mettre des vrais Ziplocs dans le... Parce que sinon, ça rouvre et ça se promène partout. Là.
2: Mais Simon, mais bon. il imprime ça en 3D.
1: Ouais, moi, je fais des petites boîtes ouais, en 3D. Ça, non, lui... mais tes sacs en carton, euh, fais juste les taquer. <rire> oui, c'est pas sûr que c'est une super bonne idée dans une
3: boîte d'avoir des taques. Mais... Fais-tu des Ziplocs aussi en impression 3D? Des petites Simon? boîtes, là, des, des petits trucs. Des... Fais tout avec ça. Mais même le shrink sur les euh, sur les paquets de cartes dans les boîtes, oui. on voit ça souvent aussi, que maintenant c'est remplacé par des petites bandes de papier. Ça, ça fonctionne très bien. Ça, c'est parfait. Le plus ridicule que j'ai vu personnellement, c'est du shrink wrap sur des punch boards. Oh, oh, oh. ben ouais, oui. J'ai vu ça dans oui. quelques oui. jeux, puis j'ai trouvé ben, là, ça ridicule, incroyable. Il
0: y en a, ridicule, y a, y a, y en ça... a là. Il y a en a, ça n'a pas de bon sens, là.
3: Ben, J'ai l'impression, en fait, que c'est probablement parce que les punchboards sont produits dans une autre usine d'où l'assemblage est fait, donc dans le transport entre les usines, ils veulent probablement pas qu'il y ait des morceaux qui tombent. Des... C'est probablement pour ces raisons-là. Euh, une exception pour les pièces en plastique, c'est les dés. Parce que les dés en bois, c'est tellement de la merde, je m'excuse, mais c'est tellement pas agréable à manipuler puis à rouler, ça roule partout, ça arrête pas, ça tombe tout le temps en bas de la table. Fait que ça, c'est de la merde. Fait que laissez-moi les dés en plastique, s'il vous plaît. Au pire, mettez-les un peu plus petits.
0: Puis de toute façon, un dé, je veux dire, ça. En fait, je pense que je pense qu'un D6, ou peu importe, s'il n'y a pas des, des, des faces qui sont euh, euh, qui sont en fait personnalisées. Euh, je pense que c'est quand même pertinent là, parce que ça peut être ici dans d'autres jeux. Mais euh, je pense que, par contre, les dés qui sont personnalisés des fois, ça peut... Euh, ça, si on pourrait s'en passer des fois, là, je trouve que si on pourrait facilement faire des, des alternatives là, tu sais de dire 1 à 2, c'est telle chose, 3 à 4, c'est telle chose, 5 à 6, c'est telle autre chose. Mais on préfère dire tout simplement avoir une face spécifique pour chacun de ces dés-là ouais mais la fin c'est que
3: l'empreinte écologique reste la même que ce soit un D custom ou que ce soit un D standard parce que c'est la production reste identique là. tant que le oui, non, mais -ce du que... D est le même
0: mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, mettons, ton D6 peut être réutilisé dans, dans plein d'autres contextes, alors que ton D euh, <rire> custom...
1: Mais moi, je connaissais un gars qui roulait un D20 chaque matin, et il le fait encore, d'ailleurs. Il, il sève, il roule un D20, puis c'est comme il, il teste sa journée, là, il, Quand il roule des vins, il, il passe sa journée vraiment C'est Ben, en l'horoscope. Il s'appelle-tu Simon <rire> Non, mais j'ai... Non, mais ça serait pas pire. C'est un bon ami à moi, là, il m'en parle souvent, là, mais euh, non, c'est pas moi.
0: GF
4: ah.
1: chrétien. Non non, je sais pas, pas plus loin.
3: <rire> Mais il y avait Cheap Ass Games en ouais, fait. Oui, ça c'était cool, puis, ça c'était si cool. C'était ils donnaient que le matériel qui était unique dans leur jeu et euh, en fait, tu fournissais toi-même tes pions, tes dés, et tout ce qui était standard. Là. Qui était vraiment une bonne façon de fonctionner. Mais là, on n'est pas loin du print and play.
1: Fait Bientôt on va se faire dire que c'est pas des vrais jeux. C'est pas loin du print and
3: play. En fait, c'est des vrais jeux parce que ça reste des pièces faciles à trouver. Puis de toute façon, quand on était jeune dans les années 80-90, quand on ouvrait un jeu, trois quarts du temps, il n'y avait pas de dé dans la boîte, fait que tu allais le chercher dans un. Parce qu'on
1: l'avait
2: perdu.
3: Ouais, oh, écoute, tout le, monde, tout le monde faisait ça. On perdait des dés, on perdait des morceaux que tu allais les prendre dans un autre. Monopoly, tu plus les petites pièces en métal, fait que tu pognais des boutons ou n'importe quoi pour jouer Et avec plus, ça. Là.
2: Plus récemment, tu étais MC, hein, faites ça, tu fournissais tes pions pour le faire avancer. Là, tu pourrais pogner. Euh... Tu as tes enfants, tu ramasses une figurine de pâte patrouille. Ton bot plug. c'est ton bol. Et voilà. <rire>
3: le, ouais, ça, c'est le, le, ouais, le tien, Simon. Le mien, ouais. <rire> Mais la pire chose à éliminer, c'est les fameux inserts moulés euh, en plastique, là, qui prennent la moitié de la place dans la boîte, puis qui font que la boîte est trois fois trop grosse pour le matériel, pour rien. puis oui, oh, je vais reparler de Splendor encore, parce que ce jeu-là, ça mm. me fait suer de voir... Mm. <rire> cest celui que que allais sortir, Steve? <rire> non, mais ça c'est euh, mes 22 000
2: euh, boîtes de Marvel United que j'ai jetées. J'ai ben, tout rentré ça dans les mêmes boîtes que, que j'avais.
3: C'est bien le fun des inserts, mais souvent, ils sont pas pratiques. Mais c'est surtout qu'ils vont faire que la boîte est beaucoup trop grosse pour rien. Donc là, on vient affecter le coût de transport et, euh, et les problèmes en fait de logistique de transport, pourquoi il n'y a plus de containers, ça fait peut-être un, un petit peu partie du problème aussi. Là. Ouais. L'empreinte environnementale, ça ne se limite pas seulement non plus à la production de matériel, ou, ou, ouais. ou en fait aux matériaux utilisés ou au transport mais aussi où on va fabriquer les pièces. Ça, c'est une autre chose importante. Certains vont dire que la production locale est plus écologique, mais ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, euh, pour les, les éditeurs polonais, les usines en Pologne utilisent une énergie qui provient... À peu près, je te dirais, là, euh, 80% de centrales au charbon.
1: Nice. Hey, parle pas euh... contre les
3: Polonais. Si le C'est pas acceptable, non, ça, <rire> Aucun problème. Par contre, si tu vas aux Pays-Bas, ils utilisent du gaz naturel qui est déjà un petit peu mieux que le charbon. Bon, on s'entend que ça reste une centrale On s'entend qu'au Québec, même, on
1: est vraiment bien placé pour produire des jeux.
3: Exact. Au Québec, c'est de l'hydroélectricité. C'est une des énergies que le bilan carbone a des, a des plus bas. Évidemment, avec les éoliennes, les, les cellules photovoltaïques puis le nucléaire, qu'on ne rentrera pas dans le débat du nucléaire. Ce n'est mmh. pas ça le but de la chose. Mais ça reste des euh, que le bilan carbone de ces énergies-là est beaucoup plus bas. Donc, il faut faire attention où est-ce qu'on fabrique. Puis parce qu'en plus de ça, il y a aussi le transport à partir du fabricant jusque chez nous. Donc, euh, si... En fait, ils ont fait aussi des études sur fabriqué en Pologne, fabriqué en Chine. Puis en fait, ils se sont rendus compte que le, tra le, le trajet en bateau à partir de Chine versus le, le trajet euh, à partir de la Pologne en train était à peu près aussi polluant, à peine moins. Parce que ça dépend toujours. Le train fonctionne de quelle façon Est-ce qu'il fonctionne au diesel Est-ce qu'il fonctionne à l'électricité il... Il y a plusieurs choses à regarder. Puis l'affaire, c'est que les bateaux. Oui, ça tire beaucoup d'énergie, sauf que ça co contient pas mal plus de stock aussi qu'un train. Donc, l'impact environnemental n'est pas le même là, pour, euh, pour ça. Donc, à partir de matériaux fabriqués au Québec, si on est capable de fabriquer au Québec, ça pourrait être la solution la plus écologique. Pour un éditeur québécois, évidemment. Mais là, l'autre gros problème, c'est normalement... Les matériaux qui sont utilisés dans les jeux, ils nous proviennent d'ailleurs. Fait que même mmh. si on produit au Québec, ben notre carton, notre punchboard, notre cardstock, les petites pièces en bois, ça vient tout de l'étranger quand même. Donc, il faut s'approvisionner du de la matière première à l'étranger. Donc, on n'est pas plus avancé. Les maudites
2: mmh. forêts
3: protégées. <rire> <rire> C'est sûr que les options aussi en Amérique du Nord, il y en a Vraiment pas des tonnes, on se le cachera pas. Donc, tu sais au, au final, les options sont... Reste l'Europe, qui est quand même beaucoup plus coûteux, ou la Chine, qui coûte pas cher, mais qui pollue. Fait que, sais l'idéal, c'est moins de matériel possible, les plus petites boîtes sans insert, la production locale, les pièces en carton puis en bois, on oublie le plastique, on oublie le métal. Mais... Est-ce que les consommateurs sont prêts à des grands changements à ce niveau-là? En
1: plus, maintenant, on est vraiment dans oui. une... pratiquement le contraire de ce que tu dis là. Tu sais. est -ce Il y a la ouais. cote, c'est la bien mentalité mal. contraire. Là. Oui, non, je le sais.
3: C'est ça la grosse problématique. Tu sais, souvent, c'est dans tous les autres secteurs de consommation. Tout le monde veut du changement. Tout le monde dit oui, 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 l'écologie, faites attention à l'environnement, tout ça. Mais tant que mon produit ne change pas, ben là, c est, c est, je veux du changement, mais je ne veux pas de changement finalement. C'est ce le fameux syndrome du pas dans ma cour. C est, c est, on est encore pogné dans ce, dans ce pattern-là au niveau environnemental. Puis la mentalité des gens ne changera pas. Tant aussi longtemps qu'ils ne sont pas prêts à accepter soit de payer plus cher ou de, que leurs produits soient un peu moins beaux ou un peu moins de bonne qualité. Achou. Mais.
1: Vas-y, vas-y, excuse.
0: Ben, je, pense, je pense que, tu sais, euh, à, à la base, base, base aussi, c'est pas tant le problème. Je pense que notre, notre, notre mode de consommation est, est énormément basé sur un espèce de conditionnement que l'on a eu. Euh, je serais prêt, prêt à dire, en fait, depuis euh, quasiment court de mini autre, avec le premier zombicide qui a démarré un peu l'espèce de folie avec les, euh, les beaux mini miniatures bien sculptées avant il y avait des miniatures oui mais que là ce soit euh, ce, ça devienne en fait un, un item euh, nécessaire pour l'immersion pour le thématique etc etc puis que là on en fasse vraiment un espèce d'objet de de, de, de de business puis euh, de, de promotion euh, je pense que depuis ce temps-là là, là on a vraiment on, on subit vraiment cette espèce de de situations-là qui deviennent de plus en plus euh, omniprésentes, puis c'est parce qu'on est rendu conditionné en tant que joueur, tu sais, maintenant on a besoin de, tu sais, je parlais de Carnegie tantôt, c'est ridicule à quel point que tu sors la boîte, puis là as ton T'as ton insert de plastique là que tu puis que là, tu as tous les petits mi-pons, puis toutes les petites affaires dedans, bien placées, bien rangées, puis que là, tranquillement, écoute, d'un côté, tu as vraiment euh, pastilles dépassé en, en, dépassé en bois, mais là, ils sont imprimés dessus. C'est quel côté qui va euh, du bon côté, quel autre côté qui va pas du bon côté. Euh, toutes ces choses-là, tous ces éléments-là, c'est comme si on devient conditionné à ça. Donc, quand on nous offre moins que ça, ben là, ça devient.. Euh, là, on se demande pourquoi est-ce que justement on paierait davantage quand, mettons, avec Awaken Realms, on est capable d'avoir une tonne d'écart de figurines qui, que là, eux autres, ils nous offrent donc bien quelque chose de plus immersif avec leurs 50-12 boîtes, etc. etc. <rire> Puis je pense que je pense que ce que tu es en train. Non, mais je pense que ce que tu es en train de toucher, c'est aussi un, une raison pour laquelle euh, je suis beaucoup dans la promotion en fait du, du jeu plus, euh, plus vieille école, euh, plus euh, parce que c'est déjà des jeux qui sont produits c'est déjà des jeux en fait tu moi je pense qu'une des solutions ce serait d'acheter en fait des jeux dans l'usager je pense que ça c'est une, une solution que l'on euh, pourrait faire que l'on pourrait facilement utiliser parce qu'il y a plein de jeux dans l'usager qui sont vraiment vraiment pas chers qui valent la peine puis qui sont qui, 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 ont, qui ont une rejouabilité qui ont qui ont que tu, tu vas avoir du plaisir là, sans bon sang tu sais euh, je pense à Tragedy Looper que j'ai mal j'ai mal tu l'as vendu, écoute, non, mais, tu l'as et... vendu, t'as vendu ta copie. Non, mais non. Ah. Des copies, non, je vois des copies à 20$. Ah, c'est trop cher, ah, c'est trop cher, cher. 15$ maximum.
3: Bon, en fait, des ouais. Loopers, parce qu'il y a eu une grosse liquidation à un moment donné, puis ils se vendaient 20$. Ils y mettent en ont fait ils vraiment ils ont, beaucoup. Ils le pas cher. étaient
1: comme on a fait un peu trop.
0: Oui, mais, mais en même temps, je veux dire, tu sais, ce jeu-là, euh, tu te donnes un peu la peine le moindrement d'y jouer, puis tu réalises, ok, c'est vraiment un jeu qui, qui, qui en a dedans, tu sais. Euh, pis c'est pour ça que moi personnellement, je suis d'avantage prêt à débourser un plus grand montant pour un jeu qui a déjà été produit, qui est déjà comme, qui, qui tu sais, qui a, a pas d'empreinte écologique là nécessairement, à part celui de, de se faire transporter d'un point A à un point B, mettons. Euh, mais encore là, euh, je veux dire, euh, ce que, tu sais, mes cochonneries que je garde dans ma bibliothèque vont devenir les trésors des autres à un certain moment. Je pense qu'on devrait davantage entretenir cette espèce de de penser là, tu euh, comme les mad trades c'est la même chose, c'est ça l'idée derrière les mad trades, etc., etc. Donc, Je pense que tous ces éléments-là peuvent devenir aussi des, des, des avenues là, pour un, un, un hobby plus écologique. Effectivement, tu touches
3: un point, l'usager a vraiment explosé là, dans, les, euh, dans les dernières années, ça, même durant la
1: pandémie. Ça, parce qu'il y a, y a moins de production. Plus les prix des jeux vont augmenter, plus le marché de l'usager va devenir intéressant là, à un certain point.
3: Il y, a, il y a ça aussi par contre il y a encore du monde qui se disent ben là je peux l'acheter usagé à 60 pièces ou je peux l'acheter neuf à 70 pièces moi l'acheter neuf il va me coûter juste 10 pièces de bon plus taxes là
1: mais oui oui c'est vrai que c'est mais tu sais le monde qui vend leurs jeux trop cher là come on come on faites circuler les jeux fait faites circuler bon. les jeux 50 50 Minimum. sauf haute enfin, c'est pour ça que un, des
3: fois un échange c'est mieux des fois ouais parce que tu sais quand tu échanges un pour un
1: souvent la valeur ouais, va qu'un échange tu vois le mad trade on a parlé Vincent tantôt, c'est vraiment un concept intéressant mais un vrai échange un pour un c'est tellement compliqué à, à organiser puis à, 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 à mettre en place tu sais un mad trade ouais les ouais. mad trades j'ai participé quelques fois j'ai eu des des, ouais, des, mad, des mad trade, ça c'est vraiment de... un beau concept là euh, ben ça me permettait justement de demander à Pierre un peu qu'est-ce qu'il en pensait lui des euh, de, de, de justement de, de, des jeux écologiques tout ça tu sais, lui qui a fait venir de troller de jeux de partout dans le monde dans les derniers mois je voulais voir un peu son de nouveaux jeux en plus
0: bonsoir monsieur <rire> euh... Hey Cibole, tu, tu fais pas une entrée très le Pierre. Là, hey, même bien les, bien. les, les imitations que toi qu'on a fait étaient
2: meilleures. Ben oui, c'est pas les. C'est pas Jeff, c'est
4: Merci, merci. Euh... Bon, euh, pour les jeux que j'ai commandés de, de partout, effectivement, n'essayez pas ça à la maison. Je suis un professionnel le <rire> Euh... Et même que je vous encouragerais fortement à faire l'opposé de ce que j'ai fait, euh, c'est-à-dire d'attendre que ces jeux-là arrivent, même de ne ah, pas de les, les emprunter acheter, à de Pierre! C'est ça, là. <rire> bah, bon, de les emprunter à moi ou de les emprunter à quelqu'un d'autre, mais c'est ça que je trouve complètement fou, c'est les gens qui n'arrêtent pas d'acheter des jeux et nous en sommes tous ici. Et on se met à acheter des jeux et acheter, acheter des jeux et acheter des jeux, et pour ça, qu'est-ce qui arrive? On les affiche. On est tous fiers, on est en train de dire Hey, j'ai acheté ça, regardez quest ce que j'ai eu. Puis trois plus tard, <rire> hey, y'a-tu y quelqu'un qui veut me l'acheter?
1: Mais c'est vrai que prêter euh, des jeux, c'est assez. Prêter Et... des jeux, c'est ouais. pas quelque chose qu'on fait beaucoup, hein, étonnamment. Ouais. Là, pour un monde de gamers où tout est. tout le monde se connaît tout le monde est gentil. C'est effectivement. Ben
4: c'est ça qui devrait être la nouvelle norme. On, on est rendu là. Le, le marché du jeu est tellement rendu. Euh, euh, ben, exploser, comme Antoine disait, que euh, le, la place à l'usager devient plus importante et les, les ludothèques devraient faire leur place beaucoup plus maintenant. Les bibliothèques devraient commencer à, à sérieusement s'impliquer là-dedans parce que on en est maintenant à euh, un état du marché où on devrait normalement, si on était assez intelligent, je pense, au lieu d'écouter tout temps nos petites impulsions puis de dire « Ah, il y a quelque chose un peu faut que je... j'achète. Euh, si on était toujours là hein, à s'écouter, puis euh, en fait à, à réfléchir avant de, de subir euh, nos impulsions, ben, on pourrait réaliser que euh, on pourrait faire fonctionner notre, euh, notre euh, je dirais euh, notre hobby, mais plutôt notre, notre fin du hobby. On pourrait l'assasier en faisant exactement comme on le faisait du temps où les clubs vidéo mmh. existaient, puis qu'on allait louer des films au lieu de c'est ça, achetés. Pierre,
3: puis là, je suis en euh, deuil parce que le dernier club vidéo de l'Abitibi Témiscaming vient de fermer ses portes. Ah, 7 films pour oh, 7 jours pour 7 piastres. Écoute, c'était <rire> une, tonne une de de
0: tristesse. de énorme.
3: Non, même pas parce qu'on n'avait pas de Vidéotron en région, ah. mais c'était une place qui vendait aussi beaucoup de jeux de société, des costumes d'Halloween, peut-être <rire> des trucs. Donc, <rire> ça, ça, et il y avait le comptoir postal aussi ouais. euh, juste, Probablement qu'il y avait un sex-shop aussi caché dans le coin Mais ça, c'est en région où tout est mélangé <rire> ouais, C'est sûr qu'il y avait des portes cow ça c'est clair Mais euh, non, c'est vrai, par exemple, en région, je pourrais dire qu'à Val-d'Or Ils ont une belle ludothèque euh, dans la bibliothèque Ils ont fait vraiment un gros effort pour faire une bibliothèque intéressante Avec une belle variété de jeux Évidemment, on est plus dans le jeu familial, on n'ira pas dans le jeu expert euh, là-dedans, mais on a aussi beaucoup de jeux pour enfants, on a beaucoup de, 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 de jeux accessibles, et ce que j'admire, c'est que les boîtes peuvent être ouvertes et jouées sur place. Ce que peu de bibliothèques permettent. La plupart des bibliothèques que j'ai vues qui louent des jeux ou qui prêtent des jeux, euh, ils vont laisser les boîtes fermées et ils vont les laisser même scellées dans des sacs. Pour être sûr de ne pas perdre de morceaux, que tu ne peux pas les jouer sur place, il faut que tu les amènes chez vous. Tandis les autres, ils ont dit « Non, nous autres, pas de problème, on, on fait confiance aux gens puis on les laisse ouvrir les boîtes. » Donc ça, j'admire ça puis j'espère que d'autres bibliothèques vont permettre ça puis même offrir une place dans la bibliothèque pour que les gens puissent jouer. Là, une petite pièce fermée, ça pourrait être vraiment intéressant.
0: Mais... Euh... Un autre, un autre aspect, en fait, là, tu, on parle de bibliothèque, mais ce que j'ai commencé à faire avec, avec mes amis, par exemple, avec qui je joue de façon euh, hebdomadaire, ben, c'est aussi de se dire, tu sais, puis c'est un peu dans, le même, dans, le, dans la même optique là, que d'avoir une bibliothèque où est-ce que tu sais, on est capable de jouer, on est capable de, 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 de faire des emprunts. Euh, ben, tu que nous autres, on s'est dit, OK, ben, on va commencer à diviser un peu les, les achats, là, dans le sens où est-ce qu'on ne se retrouvera pas avec. Euh, trois gars dans notre groupe de huit joueurs qui vont avoir tous le même jeu, mettons. Euh, on le sait que un, une personne a le jeu en soi, ben on est capable de se référer à ce moment-là. Euh, Puis je trouve que ça, c'est intéressant parce que ça me fait beaucoup penser, en fait, au principe de bibliothèque, où est-ce que tu es capable de jouer au jeu. Ici, là, maintenant, dans la bibliothèque, en l'empruntant, euh, on peut le faire, oui, avec des instances gouvernantes, des instances, mettons, municipales, peu importe, mais on peut le faire aussi à même nos groupes, à même la communauté là, en soi. Euh, je veux dire, on n'a pas besoin là, de trois copies de Rising Sun. Là. On n'a pas besoin de copies de Rising Sun, point <rire> bon. ouais. C'est ce que je veux dire. De ah, pas euh, de ça, c'est choquant.
1: Euh, oui, ben, j'apprécie bien. Oh, Steve, vas-y. Ben, en fait, ça, ça va permettre de faire le segue sur ta chronique à toi
2: ouais mais ben, c'est une des affaires que moi j'ai commencé à faire, j'en ai pas plein, là, mais des jeux que j'ai je et que j'ai eus dans des concours ou gratuitement. Puis lorsque je suis je voudrais les vendre, j'ai les donne à la bibliothèque, moi, tout simplement. Fait que ça permet justement à d'autres personnes de découvrir ces jeux-là. On s'entend, c'est pas des gros jeux là. Mais tu sais, il y a un Goblivion que j'ai mis ça dans une bibliothèque, justement. je suis pas mal sûr que ça va mettre des petits heureux euh, dans d'autres oh,
3: oh. Ouais, Jean-François, il va être très heureux que tu parles de son jeu. Mais voilà. Il l'a donné, est-ce-tu?
2: Bon. Euh,
3: ouais, est... ça, il va être moins heureux, par exemple, de savoir que tu l'as donné.
2: <rire> Je l'ai gagné. Je l'avais gagné, lui, ce Mais bon. Donc, c'est à mon tour, tu disais ben ça? Oui,
1: ben oui, ben euh, oui. On enchaîne sur la, la prochaine chronique. Fait que c'est au tour de Steve! Mm -hmm. Je suis ouais.
2: rendu, rendu tellement habitué d'être à balado que je ne suis même pas préparé. Oh yes, yeah, la... ça c'est
1: la bonne optique balado ludique. <rire> il, a pris le, il a pris le mauvais oh, pied non, à Pierre, déjà. <rire> <rire> <rire>
4: ouais. That's the way to do it.
2: Euh, Dernièrement, euh, Tom Vassel a euh, fait une vidéo qui parlait pourquoi les, les mauvaises critiques étaient bonnes pour, euh, oui. pour le jeu. Puis là, ben Vincent en a parlé toute sa vie, fait que j'en parlerai pas encore ici. Mais je m'en suis venu avec une autre, euh, une autre affaire que j'ai pensée. Est-ce que les gens de YouTube, les review reviewers, sont obligés de faire des critiques? Est-ce qu'on est... -ce qu on est-tu euh, est en s'attendre que la personne fasse une critique du jeu et ne fasse pas ce que j'appelle l'homme sandwich? Qu'est-ce que l'homme sandwich? C'est la personne qui présente le jeu et qui ne sert que, je trouve, comme homme publicité. Tu sais, le fameux gars du IW que tu vois, qui dit Venez chez nous, mes baby burgers sont à deux pour sa pièce. Un café une pièce. Oui, le ca... Et voilà. Deux, voilà cafés là, deux, ça... bon café. deux cafés deux pièces. Deux
1: cafés deux pièces. Mon bon café est pièce. gratuit aujourd'hui. Bon ah oui, bon, le Wendy's, au Wendy's est le café est gratuit pour tout le mois de, de mai, juin, si vous avez le temps, allez-y notre, ouais, euh, notre, notre commandiste. Allez,
3: pas <rire> Si je vais faire un détour jusqu'à Sainte-Agathe pour aller chercher <rire> un ouais, <d> ouais.
2: <rire> Donc, j'en suis venu. Personnellement, moi, l'homme sandwich, je n'aime pas ça. La personne qui présente un jeu ou qui a fait des critiques dans le passé qui devient l'homme sandwich. Souvent, je vois comme la personne qui présente un jeu, souvent, on dit souvent... Dans... Je dis souvent, le mot « je me rends compte, c'est le de, de, C'est de, la de, transformation justement. de « justement », c'est l'évolution. <rire> voilà. Vous pouvez suivre en direct. <rire> voilà. Et voilà. Donc, euh, je vois ça comme un... L'homme sandwich, comme je disais. Puis, tu sais, les YouTubers ont tendance à dire, justement, je, je, vais, je vais présenter des jeux que j'aime. Tu sais, je ne vais pas perdre de temps avec les jeux que j'aime pas. Donc, on dirait que ça devient une critique positive. Mm. Automatiquement, si tu ne me fais pas une critique. <rire> Et je, quand tu me présentes un jeu juste pour présenter un jeu j'aurais tendance si je regarde euh, Funforge que tu me présentes puis je vois sur le site de Funforge que tu me présentes juste le jeu c'est correct mais si je vais voir un YouTuber qui me présente juste le jeu je vais avoir tendance à dire il l'aime mais j'en ai vu que ça n'est pas le cas puisque si je suis allé les voir sur d'autres plateformes ils vont avoir dit de la merde sur ce jeu-là donc L'homme sandwich, je trouve ça assez ordinaire, justement. J'aime, tu sais, David Couteau, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des présentations, mais lui, il va y aller avec sa critique, puis elle va être structurée, point positif, point négatif. Que juste présenter le jeu, essayer de le mettre le... Donc, on dirait que c'est vraiment un aspect... Ça s'approche de la publicité, là. On dirait que les vidéos, là, qui sont en mode, tu sais, que j'aime un peu moins, là, c'est les... Les vidéos courtes, c'est tu sais, qu'il veulent absolument juste euh, présenter ça. On sent que tu,
1: tu nous parles d'influenceurs, ça le dit dans le nom. là. Oh, oui, oui, oui. Oh. oui, oui, oui. Oh. mais,
2: mais, oui, ça mais certains
0: de ces influenceurs-là vont dire qu'ils sont des créateurs de compte.
1: Oui, mais c'est la même chose, c'est oui. correct. Ils créent du cas, ouais. c'est vrai. Dans les deux cas, c'est vrai. vrai. Ils mentent pas.
0: Non, mais c'est parce que c'est un insight. Oui, oh. oui. La grosse mais problématique,
3: en fait, de ces chaînes YouTube-là, c'est que souvent, ils reçoivent les jeux gratuitement de la part de l'éditeur puis ils se font dire, s'il te plaît, parle-en, mais là, ils vont se sentir mal de dire ben je vais, je vais le blaster parce qu'après ça il m'en enverra plus des jeux Ben moi j'aime ça avoir des jeux gratuits donc ils font un peu la pute oh! puis ils disent ben je vais présenter ben non, écoute c'est carrément ça c'est ça qui se passe mm -hmm. ça, souvent avec ces, 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 ces youtubeurs là donc ça c'est une des grosses problématiques donc si tu veux être capable de dire ce que tu veux faut que tu payes tes jeux toi même dans un sens faut, Il faut que tu aies assez d'auditoires de, 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 pour que ça devienne payant pour que tu puisses te payer tes jeux. Donc, c'est au lieu de te faire payer tes jeux par l'éditeur. Donc, c'est. C'est oui. quand même un couteau à deux tranchants. Hein. Tu veux recevoir ton argent de qui?
4: Ton auditoire ou des éditeurs?
2: Mais j'aime avoir la.
4: Ben, Tom, Tom, Tom Vassal a quand même le luxe de pouvoir se faire donner des jeux et qu va bien quand bien. même. Oui, donner mais, des mais Tom
3: Vassal, c'est une exception parce que c'est probablement le plus gros, euh, en fait, influenceur, youtuber, appelle ça comme, comme vous voulez, euh, dans le jeu de société au, au monde, là. Donc, c'est sûr que lui, il a une certaine notoriété et qu'on en, en, qu en parle en bien ou en mal, ça te fait de la publicité quand même. Oui. Fait que mm -hmm. même si l'éditeur, il va se faire blaster, des fois, ça va quand même attirer l'attention du public.
2: C'est ça, donc, ce que j'attire, le point, c'est, tu sais, je vais sur YouTube, sincèrement, c'est pour voir, moi, j'utilise le mot influenceur, c'est influence-moi bien ou en mal, tu sais, justement, Tom Vassal en parlait dans son, euh, enfin, des choses de mauvaise critique, si je vais voir une vidéo de Tom Vassal et que Tom Vassal déteste ce jeu-là, mais que je, tous ces jeux qu'il aime, ou la majorité qu'il aime, je les déteste, ça devient une bonne critique pour moi. D'où, comme tu disais, Antoine, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Une mauvaise publicité ne sera pas une, une, une mauvaise publicité en tant que telle. T'sais, Vincent en a parlé plein, plein, plein de fois, mais que je trouve ça poche que justement, on mette des vidéos que c'est clairement une pub payée par la compagnie sur une chaîne YouTube de quelqu'un d'autre qui a pris de son temps pour se faire de la renommée pour devenir un homme-sandwich.
1: Tant que c'est dit, ben, tant, qu dit correct, tant que c'est dit, c'est correct.
3: Tant que c'est dit, je veux dire. Tu, sais, tu regardes la chaîne de Rado, Rado, lui, ne fait que des critiques positives. Et en fait, pour les produits, pour les jeux qui vont venir, là, souvent, il fait des, des critiques pour, euh, pour le Kickstarter. Et en fait, il fait toujours des critiques positives. Mais de la façon qui fonctionne, c'est que tu envoies une copie de ton jeu au départ, il l'essaye, s'il si aime ça, là, il te dit « Ok, je suis prêt à faire une voici critique. » Voici combien ça coûte. Là, à ce stage, âge, voici ouais. combien ça coûte. Oui. Ça coûte à peu près 1200$, je peux vous le dire. Ouais. Euh, donc, c'est... En dessous de ça, il charge. Mais si aime pas ça, il va te le dire. A... Non, je préfère pas faire de critiques. Puis, il te charge rien. Mais c'est...
4: Ouais, mais il faut, faut, faut
3: ouais, que tu te fasses. Il faut que en fait. On, on, connaît, on sait même pas si elle existe pour vrai. C'est peut-être oui, sa, oui. sa main gauche, là, Jen.
2: On l'a mais... vu dans quelques vidéos. <rire> mais
3: en fait, c'est de la façon qu'il fonctionne, mais lui, sa, sa logique de ça, c'est qu'il a une certaine crédibilité aussi à garder. C'est-à-dire que s'il commence à donner des mauvaises critiques sur certains jeux, ou des bonnes critiques sur ben, des jeux... Les gens jeux vont l'attraper, il ils, ils vont pas être satisfaits. Ben, ils vont dire, là, c'est parce que tu m'as dit que c'était bon, mais c'est de la grosse merde, finalement, ce jeu-là, mais c'est parce que lui, il voulait juste être payé, puis faire de la critique. Que lui, il choisit ses projets, puis il fait de la publicité seulement sur les projets à lesquels il croit vraiment. Donc, Mais, si tu vois vraiment une bonne critique de, la, de sa part, c'est qu'il a vraiment aimé le jeu.
0: Je pense que, je pense qu'en fait, derrière tout ça, il y a, il y a une question, tu sais, une question fondamentale qui est est-ce qu'on est dans du, euh, justement, l'influenceur versus le journalisme? Je pense que là, on est comme vraiment dans, un, dans une ligne, une feuille très, très mince aujourd'hui où est-ce que l'influenceur a à peu près le même statut que celui du journaliste euh, ou, de la, ou du critique en soi. Le, mettons, on, va, on parlait de cinéma ah, le tantôt. Le critique, ça, c'est un bon, euh,
1: bon analyse. C'est ça,
0: exact. T'sais, mais, t'sais, mais, mais, mais juste journalisme, là, au final, le, le, le critique de, 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 de cinéma a, en fait, un espèce de... Il y, y a quand même un principe journalistique derrière. Euh, là où est-ce que là où est que le bobble laisse selon moi, surtout dans le jeu de société, c'est dans le fait que, présentement, on est davantage dans le style de... tu sais, le mode influenceur, justement, où est-ce que euh, on va parler de sa vie, on va parler, en fait, de nos personnels, on va être vraiment plus dans l'anecdotique, davantage que dans une critique constructive, dans une critique qui va pouvoir nous diriger par rapport à un achat euh, ou encore dans l'espèce de, de, de journal un peu informatif là tu sais euh, où est-ce que on te présente un jeu pour qu'est-ce qu'il est c'est -ce qu quoi c'est quoi l'histoire c'est quoi le le, le c'est quoi le le, le, le c'est quoi la, la, la structure le contexte de ce jeu là euh, puis dans quelle optique est-ce qu'il a été créé puis après ça on passe à d'autres choses euh, dans le monde du jeu de société malheureusement la seule personne qui peut qui, qui fait ça jusqu'à date ben ben pas malheureusement mais tu sais on a parlé de Tom Vassall tantôt, ben ça reste quand même que Tom Vassall euh, fait fait ça jusqu'à une certaine limite parce qu'encore une fois, il tombe davantage dans le côté Opinion personnelle, anecdotique, davantage que dans un côté critique où est-ce qu'il va vraiment expliquer c'est quoi les défauts, c'est quoi les qualités, basées sur une certaine expertise. Euh, ça va être davantage... Ben, tu sais, j'ai pas aimé Brass Bir Birmingham, fait je vais lui donner 4 sur 10, mais je le sais que plein d'autres vont lui donner 4 sur 10. Euh, tu sais, euh, c'est là... Il où est, où est un
3: petit que... peu plus biaisé, ouais. pas pas biaisé, mais en fait, nuancé euh, dernièrement là-dessus. Oui, c'est qu'avant, ses opinions étaient très tranchées. Ouais. Maintenant, il va le dire clairement. Il dit, j'ai pas aimé tel, tel, tel aspect du jeu, mais ça, il va y avoir beaucoup de monde qui vont l'apprécier et tout ça. Donc, il, il fait attention un peu plus à ce qu'il qu dit. Dans le temps, c'était vraiment plus, là, je remonte, tu sais, quatre ans en arrière, là. Quand il blastait un jeu, il blastait un jeu. Puis quand il le fait aujourd'hui, c'est vraiment parce que le jeu, c'est de la grosse merde, mais c'est vraiment, puis c'est clair, juste en regardant la vidéo, t'as même pas besoin de jouer <rire> au jeu souvent, comme la fameuse, le fameux jeu de Heinz avec la petite bouteille de ketchup oh, oui, que Steve ça, parlait l'autre jour, c'est vraiment, ça c'était de la boîte, là. mais il y a, y a d'autres problématiques aussi, euh, on peut parler de Trick Track, qui avait été racheté par Asmodée aussi, mm. Là, quand on parle de contrôle et qu'on parle d'influence, ça devient dangereux parce que TrickTrack, qui appartient à un éditeur, est-ce qu'il est qu peut se permettre de faire une critique d'un jeu de cet éditeur-là? Est-ce qu'il peut donner une critique négative? Je ne pense pas. Et c'est la même problématique aussi qu'on a avec, avec mettons, l'Empire québécois au Québec. Avec TVA puis euh, le journal de Montréal puis tout ça, ben faut, il faut qu'ils fassent attention. Ils n'ont pas le droit de, cri de se critiquer un l'autre, sinon ils se font mettre à la porte carrément. Ben, ça, ça, a été, euh, ça a déjà été, nommé, a été dit en fait publiquement. D'ailleurs, j'ai-tu le droit d'en parler ou je risque de me faire mettre en dehors Un
2: peu
3: intense, qu'est-ce que tu dis là, là? Ça, Ben c'est dangereux, <rire> dangereux. Ouais, excusez. Ça, ça va -ce faire un peu. Résister Québécois, là, ça ont va faire Benadou, <rire> C'est partiellement
1: vrai Est ce que tu dis euh, comme information, Antoine?
2: Le, le contrat ne ben, me permet pas de le dire. Regardez <rire> sur notre site web, là, dans les petits <rire>
1: caractères en bas, vous allez voir.
2: Donc, ben, tu sais, comme tu disais, avec tout, avec Tom Vassal, c'est qu'il faut... faut nous en... On dirait qu'il y a une petite notion aussi que je vois entre le, la personne qui fait une critique, que t'sais, on dirait que je vois ça un petit peu comme le, la critique, mais quelqu'un qui fait un blog un peu aussi, parce que Qu'avoir l'opinion personnelle de la personne, si j'ai tendance à avoir les mêmes opinions que lui, même si lui dit que Brass Birmingham c'est de la merde, puis qu'il n'aime pas ça, 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 même si c'est un beau design ou des choses, tu sais, que d'autres personnes vont aimer ça. Moi, si j'ai tendance à avoir les mêmes goûts que lui et que je le suis pour ça, tu sais, que je suis consentant à savoir que c'est des opinions personnelles, parce qu'il faut faire la nuance entre une critique et une opinion personnelle, justement, tu sais, je. J'aime avoir l'opinion, on dirait que je vois YouTube, les, je, je vois un, un, un YouTuber, tu es un influenceur, j'apprécie ce que tu fais, donc je veux ton opinion, je ne veux pas de la bouillie pour les chocs et de, des choses que le, justement l'éditeur t'a dit de dire.
0: Oui, mais, mais je pense qu'en qu en fait, ça c'est un, un mal de notre ça, web 2.0, c'est qu'aujourd'hui, euh, en fait, on se retrouve vraiment dans un espèce de où est-ce que, tu sais, on est vraiment dans un mode spaghetti où est-ce que le journaliste va donner, va, va être aussi un blogueur, va être aussi en fait un influenceur. Fait que là, c'est que, dans le fond, son, son, son métier de journalisme vient euh, s'intercaler avec tout le reste de sa vie, euh, tu sais puis mélanger avec tout ça, avec le côté vendeur, parce qu'on le on dit depuis le début de la soirée que l'idée derrière. Euh, les, ces critiques positives-là, l'idée derrière euh, la production de jeux, ben, il y a le côté très, euh, euh, très, euh, très dans le fond euh, capitaliste qui euh, a pris énormément de place, puis non seulement ça, on rajoute à ça le, le, la croissance du numérique, puis la possibilité de devenir tout à la fois et rien en même temps, euh, ben, ça fait en sorte que on n'a plus des divisions aussi euh, précises qu'auparavant, je veux dire, un journaliste travaillait pour la presse, euh, un, un animateur, un chroniqueur mm. euh, était à la télévision, euh, un, un quelqu'un, admettons qu'on 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 suivait de façon assidue pour ses livres, ben, pouvait se permettre d'avoir une opinion qui était qui était relativement nuancée parce qu'il y avait aussi un travail en fait qui était derrière cette opinion là. Mais là aujourd'hui, c'est qu'on a c'est que cette démocratisation là de, 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 de l'opinion, de, de, de du droit de parole, du droit d'expression, a permis que tout le monde peut devenir journaliste, tout le monde peut devenir critique, tout le monde peut donner son opinion sur tout pis sur rien, ce qui fait en sorte que la personne qui a une, une notoriété n'est plus celle qui a une expertise ou qui a vraiment une espèce d'opinion nuancée ou qui est véritablement critique, c'est la personne qui est populaire. La vraie démocratisation hein, son, de la
3: parole. T'es-tu es 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 en train de me dire, Vincent, que Richard Martineau, ce pas un journaliste non, non, la vraie en fait, dévastation C'est un journaliste. C'est devenu,
0: devenu, devenu un journaliste. Non, mais tu sais le, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est, mettons, on regarde à la presse. Aujourd'hui, n'importe qui peut écrire un article de la presse. C'est fou, là, quand tu dis ça. là Tu fais comme, OK, attends un peu, on est rendu ailleurs. Puis là, maintenant, c'est que le jeu de société surfe là-dessus parce que quand on donne une copie d'un jeu à quelqu'un quand on lui donne un montant, ben à quelque part euh, la la la, la, la ligne entre le critique, influenceur, puis le vendeur, puis la personne qui veut faire vendre des copies euh, sandwich. Sandwich. Ben non, mais c'est très très mais c'est très très mince, dans le sens où est-ce que euh, puis moi je l'ai vécu là à 2000 à l'heure là avec comme mon, mon, mon expérience sur euh, sur l'école du jeu, je veux dire un tu quand t'étais rendu au point où est-ce que, ok, est-ce que je suis plus en train de faire de la vente que de promouvoir, mettons, un jeu? Est-ce que je suis davantage en train d'essayer euh, de faire en sorte que des gens soient convaincus d'acheter jeu euh, ce jeu-là? Est-ce que là, je suis nuancé vraiment dans ce que je vais dire, dans ce que je veux faire? Euh, c'est vraiment, vraiment difficile. C'est vraiment, c'est très, très tough parce qu'au final, en effet, à un moment donné, ça peut devenir ton grand-pain. Tu sais, je peux penser aux gars de Etu Game, par exemple, qui, eux autres, ils font que de la promotion à travers différents contrats, puis en vivent maintenant aujourd'hui, c'est merveilleux. Mais en même temps, ils ont plus main-mise nécessairement sur 100% de leur de, de leur de, de ce qu'ils disent Ils choisissent leur contrat,
1: mais ouais. tu sais que vont, ça va être quelque chose qui va être entendu d'avance, puis qu'ils vont pas trasher un jeu fort probablement. Ouais. Tu mais ils font de la création de contenu. Euh... C'est
3: dans le contrat, sur ouais. le départ. Qui... Ça, ça. Quand qu ils signent, ça, ils ont pas le droit de dire rien de négatif. D'ailleurs, j'en profite pour éviter, euh, vous, in
1: quoi. vous inviter à aller Kickstarter le jeu Activity de Stéphane Vachon, présentement oui. sur Kickstarter. Oui, <rire> euh, <rire> ouais, ouais, ça vaut la peine. Allez-y. Allez-y. On est, ben, oui, oui, on va se splitter ça après l'enregistrement. La... Euh, bon, bon. ça, ça va être Kickstarter en plus. Que vous êtes sûr de le recevoir. Mais oui,
0: oui, vas Vin. Mais mais tout ça pour dire que oui en effet là tu ils vont choisir tu ils vont choisir là en effet qu'est-ce qu'ils vont dire en, en soi. Mais de l'autre côté euh, quand, quand ils ont un contrat ben tu c'est pas nécessairement leur opinion là qui est mise de l'avant euh, Tout comme mettons Rado même s'il aime le jeu même s'il dit « Ok, oui, ça a de oui, ça correspond avec le public que le public cible, euh, ben, j'ai l'impression que euh, ils vont probablement, tu sais, ils vont probablement couper les coins ronds au niveau des euh, des, des, des points faibles ou des défauts du jeu. Euh, il va davantage être dans l'optique de « Hey, il est génial, ce jeu-là, si vous aimez telle, telle chose, tu sais. Euh, » Mais c'est rare qu'on a... On, c'est rare qu'on n'a pas eu de... Moi, j'ai jamais vu de chronique. « Achetez pas ce jeu-là, si. » Achetez pas, genre... Ils en font ça, les même les écoles loin, jeu, ils font ce
1: genre de chroniques là hey. Non, les, ils les... font pas ça. Mais euh, mais là, je, je, je sais qu'on est sur une belle lancée, mais il nous reste à peu près 4 minutes. Fait que j'aimerais au moins que Pierre ait le temps de faire sa chronique. Fait que je lui passe le ballon pour euh, ben pour. Euh...
0: C'est vrai, il est arrivé d'avance, il a vraiment travaillé. C'est ça, fait que comme là. il s'est préparé
1: assez longuement, c'est quand même fair de lui laisser. Fait, il a pris une heure sa chronique. Ben, il a fait une heure de char pour arriver. Fait que d'après moi, il a eu le temps de préparer de quoi. Euh, donc Pierre, il te reste à peu près <rire> trois minutes maintenant pour, euh, pour faire ta chronique. Fait qu'on est là, on t'écoute.
3: Tu veux, tu Pay, vois, même ben faut qu'on fasse le archo, ouais c'est ça, fait
1: fait que que 2000, 2000, ça 2000. Ouais, mettons deux minutes et demie là c'est ça à peu près
4: bon je pour vous parler du jeu qui avait été fait par des célébrités mais si euh, juste trois minutes euh, je pense que ça va être un peu vite alors euh, on sait par exemple qu'il y a un jeu qui a été euh, qui a été mis sur le marché dernièrement Hein? hein, hein. t'es pris au mot, hein? Je t'ai à faire la chronique. Donc euh, on sait qu'un jeu qui a été
1: fait sur le marché.
4: Après deux minutes trente. Par les jingles, c'est
2: terminé. Après deux <rire> minutes trente. <30.
1: rire> la musique a joué déjà en ce moment. Là. Non, mais quand même, il nous reste deux voilà. minutes. là, faut, faut meubler. On fini. peut pas juste arrêter d'avance. Il faut que ça dure exactement une heure. Là. T'sais, les gens, ils sont là, beach party, ils ont leur cocktail en main, ils écoutent ça. Jeudi, il euh, est 11h, euh, non, il est quoi, il est midi, euh, midi euh, 8, midi 9,
2: midi.
1: jeudi.
3: Alors moi je dis qu'on envoie la, la chronique
1: à on la du... sur Patreon. Oui, ben oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr, on l'envoie juste au Patreon, fait que tu peux la commencer là, ça va couper un peu sec, puis après ça, ben, les Patreons, vous allez avoir la suite, là.
4: Attends, le party dure moins longtemps que l'émission qu'on a faite, euh, moi j'étais plus. va
1: Pierre, t'as-tu le mémo? T'avais-tu l'invitation Google Calendar? Ou...
3: Ah. En fait, Pierre, même si l'épisode oui, oui. de party durait 6 heures, il paraîtrait quand même moins long que l'épisode
1: Tout <rire> Toi, t'as une question de Ça, c'est vrai persique. ça. ça <rire> Fait que, mais là, il va falloir qu'on parle un peu de la saison 12, parce que là, c'est quelque chose qui va qui va peut-être arriver, on le sait pas. C'est ça que je voulais vous dire au début, j'ai oublié de vous dire, là, les gars, donnez-vous au maximum pour ce deux heures-là, parce que c'est peut-être le dernier épisode de Balado Ludique. Fait que, donnez-vous vraiment à fond. c'est le 150e, hein? C'est le 150e, c'est peut-être le dernier épisode, c'est la fin de la saison, mais c'est ça, c'est peut-être le dernier épisode, fait que, donnez-vous vraiment au maximum, là
0: mhm mm
1: ah. ok c'est ça j'ai j'ai ok ouais, vous voulez, tu vous dit, vous ça vous voulez vous voulez quoi leur face ça ou
2: à repart
1: le
3: type ou un autre mais... deux heures avec Vincent ça, ou... mais
0: <rire> mais mais ce que est vrai Zandor va être là fait que je vais changer ma, ma, ma cible mais là, de toute façon écoute t as, t as... écoute t'as ta, ta critique, Pierre, hein, c'était incroyable, hein, ton trois minutes bien meublé comme ça. Oui, wow. oh,
1: tu profité vraiment du temps. <rire> puis Pour les gens qui disent qu'on n'est pas préparé à balader balade ludique, là, ben, sérieusement, torchez-vous avec cet épisode. Regardez comment ça se finit exactement à deux heures précises. On a même fini un peu d'avance, on était tellement prêts.
4: Ben, en fait, euh, moi, je j'ai quand même prouvé que... Dans si quel sens je suis arrivé... Euh, je pas de préparation. Je peux, peux quand même faire une traite, mais je n'ai pas, pas une préparation.
1: <rire> oui, là, c'est ça. Il est temps que ça finisse. cet épisode ça, dis, hein? Oui. <rire> que, on se revoit peut-être pour une saison 12. On sait pas trop quand. Mais euh, assurez-vous qu'elle sera vraiment bien préparée euh, la prochaine fois.
0: All right.
3: cest la fin
1: ah ben là, on, je sais pas, moi je coupe après deux heures pile. Fait que ça se peut que ce soit maintenant, ça se peut que ce soit dans deux minutes. Ça
2: se peut que ça soit dans trois heures. <rire> <rire> Mais euh, je pense que c'est quand même bon
1: tout le monde de dire au revoir au moins aux auditeurs auditrices.
2: Ciao, ciao!
0: Bon jouage
3: À la saison prochaine, tout le monde. J'espère. Okay. Bon
4: Bonjour.
1: Continuez à jouer.
4: Et je ouais. dans le bonsoir.
1: Et lavez-vous les doigts. Oh. Manger des
0: sucreries.
2: On prend la crédit à pierre Bay. On prend la
3: crédit à ouais, ouais, Pierre.
4: ouais vas y pierre
0: vas y Pierre.
4: Ah, bon, ben, ok. On peut la faire, Naska. Que... Ah, Pierre-Digon, on peut la que faire,
0: Naska. Prends... Calique, Pierre. <rire> pas sûr, moi, ça me tente. <rire> Qu'est-ce que t'as de mieux à peut... faire, Vincent? Y a? Pourquoi hein? arrêter hein? à Vincent sur le mute? Ça moi, j'ai mieux à faire. Je vais aller dormir ici au lieu d'écouter Pierre. Fait que
1: merci les Patreons ouais, d'être là, imagine, on vous l'avait ouais. promis, on vous a promis plein de choses, on vous a oublié plein de fois, mais merci d'être là, c'est pas parce qu'on vous oublie que vous n'êtes pas important pour nous, euh, mais on vous a quand même préparé la chronique à Pierre qui l'avait préparée d'avance et c'est là, ça va durer, le temps que ça va durer, mais on espère pas trop longtemps
4: ah Ouais, <rire> ouais c'est ça. Euh... Oui, j'allais parler des jeux, jeux de euh, conçus par des célébrités.
3: Conçu, tu as dit.
4: Non, Patrick Donald Trump n'a pas Oui, ouais. Okay. Ouais, le conçu. Conçu, effectivement. Euh, ça, c'est le, le mot est, est là-dessus et Antoine aussi, je pense. Donald Trump n'a absolument rien conçu.
1: Wow, 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 les gars, les gars! Euh... En pleine <rire> élection!
4: Alors, écoute. Cool. En plein nom, il n'y a pas encore d'élections. Les élections, c'est dans. Non, mais c'est ah, ça, c'est sûr qu'il y a des de gens qui écoutent oui. ça en oui. ce moment. Puis c'est
1: comme, c'est les élections. Puis là. En quoi c'est juste les Patreons, enfin, il y a moins ouais. de chances que ça arrive. Alors,
4: on... Ouais, je... bah, on rit quand même de Donald Trump avec son jeu, mais euh, il reste quand même si c'est pas lui qui l'a conçu, parce qu'il n'y a pas les, le cerveau pour le faire. Euh, il reste quand même que son jeu il a reçu les éloges de Sid Saxon quand il est sorti. Non, ouais, mais Sid mmh. Saxon,
0: c'est qui Il connaît pas Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie en fait, c'est
3: parce qu'il a été acheté par
1: Trump. Ah, il connaît oui. aussi peu que le jury du Spiel, d'après moi.
0: <rire> pour moi. Pour moi, il fait partie du Spiel.
4: Ouais, c'est pour <rire> ça que. Il a gagné. C'est la... de Saxon, ça Avec Can't Stop, probablement. Ouais. Can't stop. Non, avec euh, Focus. Premier jeu d'empilement de l'histoire. Il a littéralement. Mis au monde, finalement, la catégorie des jeux dans le euh... euh, C'est un jeu qui a inventé en 1964, mais qui a été édité euh, dans les années 70. C'est clairement une vedette euh, qui a fait un, fait un jeu, c'est
1: sûr, c'est de Saxon. Été...
2: Revenons à ta chronique. Oui, oui, ben. <rire> oui, euh, oui.
4: Ben, oui, une vedette, ça, c'est de Saxon qui a fait un jeu. Oui. Oui, oui, mais c'est pas une vedette, évidemment, qui a pris
1: euh, Je comprends, je comprends.
4: Euh, ben, quoi que oui, euh, il a fait. Oui comprendre Donc, euh, oui, euh, je parlais de Neil Patrick Harris euh, qui peut être la vedette la plus récente qui a fait un jeu, qui a fait deux jeux d'ailleurs, qui a mis deux jeux sur le marché, un en 2018 et un l'année dernière. Euh, celui de 2018 est plutôt euh, quelconque. C'est un jeu de party, je dirais. Euh, et contrairement, en fait, il a été Rose antipodes complètement avec son autre jeu, euh, premier jeu Amazed, the game, euh, c'est un jeu de rempli d'énigmes qu'il faut euh, qu'il faut résoudre finalement, mais ça peut se faire en, en gros. Le deuxième, par contre, c'est un jeu qui est beaucoup plus euh, fait pour euh, une personne que je n'ai pas essayé, mais qui semble-t-il, comme on a parlé de Tom Vassour justement <rire> dans la, la, la chronique, euh, et ben Box One, euh, qui est le jeu de, de, de Patrick Harris, en le passé, a reçu les pour de Battle. C'était un jeu qui l'a surpris, qui peut se jouer seul. À la base, c'est -ce un qui
1: jeu
4: dit, qui solo. C'est étiqueté comme un jeu solo. C'est étiqueté, oui. Ça suit la mode des jeux solo. Mais c'est un jeu qui pourrait se jouer à deux. Et c'est ce genre de jeu qui euh... Comme les jeux Legacy où vous allez découvrir surprise après surprise en jeu que le Et jeu en fait, bon je dois dire,
3: excuse-moi, il, il a dit dans un top 10 cette semaine que le style de jeu qu'il avait le plus, euh, en fait, euh, laissé cool le dans. Ouais, ça qui a cool down dans, dans les dernières années, c'est vraiment les jeux euh, style Escape Room. Et il dit le, la seule exception, c'était Box One.
0: Ah ben C'est le
3: seul qui a encore réussi à le surprendre dans le style, parce que
2: les autres, les puzzles sont souvent les mêmes...